0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Vamos a hablar de dos santos, Alberto Michelotti y Carlo Grisolia. Están en proceso, van en camino, pero el proceso va muy bien. Esperamos algún día verles en los altares. Pero tienen la particularidad que les hace únicos y es que caminan juntos hacia la beatificación eran dos amigos y es un caso único en la historia porque en la historia de la iglesia tenemos matrimonios que han llegado juntos a los altares tenemos casos de hermanos como Cirilo y Metodio tenemos casos pues el obispo y su secretario el sacerdote y algún feligrés sobre todo en caso de mártires pero dos amigos que lleguen juntos a los altares a través de la heroicidad de las virtudes, eso no se ha dado nunca en la historia. Por eso el testimonio de estos dos jóvenes, muertos en 1980, es tan hermoso y tan importante. ¿Quiénes son estos dos jóvenes? Dos jóvenes de Genova, en el norte de Italia. Los dos muy diferentes. Vamos a empezar por Alberto. Alberto era un muchacho muy extrovertido, tenía madera de líder, por decirlo así. Ya desde muy joven en su colegio destacó porque se llevaba a la gente de calle, porque sabía organizar, porque tenía dotes de, de gran mm, organizador y de uno al que la gente sigue. Entonces, después de llevar una infancia normal y una primera juventud también muy normal, ocurrió una cosa, y es que en su parroquia llegó un sacerdote nuevo. Y este sacerdote nuevo puso especial empeño en la pastoral juvenil. Alberto hizo mucha amistad con este sacerdote, y este sacerdote le llevó a conocer un movimiento de jóvenes que pertenecían a los focolares. El movimiento de los focolares es un movimiento italiano, como sabéis, fundado en el siglo XX por Chiara Lubic, que falleció hace unos años y también está en proceso de canonización. Es un movimiento que fomenta mucho la unidad. La unidad entre las personas, fomentando eh, aquello que nos une a todos, que es Cristo, que está en medio de nosotros. Y Cristo nos lleva a amar a los demás y a buscar la unidad, no la división ni la confrontación. Y entonces, dentro de esta espiritualidad, Alberto conoció un universo nuevo. Empezó a aprender lo que era dar la vida por los demás. Empezó a hacer voluntariado, a ir por los barrios pobres de Génova, a preocuparse por la gente más necesitada, los que sufrían, y no solamente con una labor asistencial genérica, sino que cuenta los que le conocieron que le gustaba sentarse con la gente pobre ponerse a hablar con ellos que le contasen su vida sus experiencias a través del movimiento de los focolares también empezó a conocer más a Jesucristo en la Eucaristía y entonces él cuenta todo lo que tenía que hacer las dificultades que tenía y los equilibrios que tenía que hacer para poder ir a misa todos los días, esto ya en la escuela superior, lo que sería hoy en día en el bachillerato, que decimos nosotros, y en la universidad. Él cuenta un poco cómo empezó a cambiar su vida, precisamente a través del contacto con la Eucaristía. Y escribía en su diario, lentamente mi vida está cambiando, hay alguien que entra cada vez más en mis días, es Jesús. Algunos días corro por toda la ciudad, porque en alguna iglesia se está celebrando todavía la última misa. Allí puedo encontrarme con él, en la Eucaristía. A veces pienso, Alberto, hace un mes estas cosas no las habrías hecho por nadie, ni siquiera por tu novia. Entonces tenía que salir antes de la universidad, a cambiar de autobús, para poder llegar con mucho esfuerzo a una de las últimas misas que se celebraban en Génova. Su vida estaba cambiando y además en el movimiento de los focolares conoció a uno que se convirtió en su gran amigo, Carlo Grisolia. Carlo no era de Génova pero de pequeño fue a vivir allí. Era un muchacho muy diferente, era un muchacho introvertido, que le gustaba mucho tocar la guitarra y que desde pequeño empezó a frecuentar a través de sus padres el movimiento de los focolares y entonces ocurrió que en los años 70, finales de los 70 Kiara Lubick en una reunión a los jóvenes, lo que se llamaba el Yen os sonará a lo mejor a algunos el grupo de música que tienen los focolares el Yen Rosso y el Yen Verde, estos grupos musicales pues el movimiento de jóvenes de, este, de los focolares se llama el Yen entonces en una reunión que tuvo Kiara Lubick, la fundadora, con los jóvenes les proponía la santidad y les animaba a hacerse santos juntos, a animarse, a ayudarse unos a otros a hacerse santos. Porque Dios nos quiere santos juntos, no cada uno por su cuenta, sino les proponía a los jóvenes que se ayudasen a caminar hacia la santidad. Y entonces Alberto y Carlo, que ya tenían una amistad muy sana y muy abierta en aquel momento se proponen el uno al otro ayudarse a ser santos y entonces comienza un camino que durará pocos años pero de muchísima intensidad en la cual el uno al otro constantemente se animan a caminar hacia la santidad y en una ocasión en una carta le escribe Alberto a Carlo Jesús me está repitiendo que no nos podemos detener Amar, amar a todos Abrir de par en par el corazón para dejar salir el amor auténtico El que nace del dolor Sé, conozco mis y tus debilidades Quizás hoy mismo es la tentación de ceder Pero él me pide y te pide seguir adelante amando Carlo, ayúdame siempre a vivir mi libertad Chao, estoy dispuesto a dar la vida por ti Entonces se establece entre los dos esta amistad tan hermosa, con el compromiso de ayudarse a ser santos. Y entonces los dos hacen voluntariado, los dos tienen sus actividades en bien de los demás. Cuando uno flaquea, el otro le ayuda a seguir adelante. Cuando uno tiene tentaciones, el otro le ayuda a superarlas. Es la amistad espiritual, que es un tema que siempre ha estado muy presente en la historia de la espiritualidad cristiana. Y entonces, ¿qué pasa en el año 1980? Fijaos, por aquel entonces, Alberto tiene 22 años y Carlo tiene 20. A Carlo le llaman a hacer el servicio militar y se va para allá. Deja Génova y se va a otra parte de Italia a hacer el servicio militar y Alberto aquel verano pues hace lo que solía hacer todos los veranos actividades con los jóvenes del movimiento de los focolares era un gran enamorado de la montaña y un año más con un grupo de jóvenes se van a la montaña en este caso en la zona del valle de Aosta estamos en un 17 de agosto de 1980 es por la noche y entonces Alberto les da una charla a los jóvenes y les dice, explicando el capítulo de Mateo 25 porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber estaba desnudo y me vestiste y les explica a los jóvenes del grupo Fijaos, es muy fácil saber qué es lo que nos espera al final Si un estudiante supiera qué es lo que le van a preguntar en el examen ¿No se prepararía bien las preguntas? Pues nosotros sabemos qué nos van a preguntar en el examen final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Y siendo así, fijaos qué fácil es prepararnos para ese examen, el examen más importante. No hay excusa para no estar preparados. Eso lo decía en aquella charla el 17 de agosto, por la noche. Al día siguiente se levantó. Con el grupo, muy pronto, cuando todavía no había amanecido, subieron a la montaña y cuando estaba cerca de llegar a una cima, se resbaló, perdió el apoyo de los crampones que le sujetaban a la piedra y se precipitó hacia abajo más de cuatrocientos metros y murió en el instante. Cuando le llegó la noticia a su amigo Carlo estaba de médicos porque llevaba unos días que le habían surgido unos dolores. No se sabía lo que era. Y entonces justo ese día estaba esperando lo que dijesen los médicos. Al día siguiente salió el diagnóstico definitivo. Un cáncer fortísimo. Un cáncer que en 40 días le llevó a la tumba. No pudo asistir a los funerales de su gran amigo Alberto porque estaba ya hospitalizado. Y entonces el tiempo que estuvo en el hospital, prácticamente los 40 días, pensó que lo que mejor podía hacer era hacer la vida feliz a los enfermos del hospital. Cogió su guitarra y se dedicaba siempre que podía, y los médicos le dejaban, a ir por las habitaciones, sobre todo las de los niños y los jóvenes, a cantarles y a estar con ellos. Cuarenta días de enfermedad. Fijaos qué curioso. Los dos amigos murieron a distancia de cuarenta días, en plena juventud y en pleno deseo de santidad. El cardenal Bertone, cuando era arzobispo de Génova, decidió empezar el proceso de canonización de estos dos jóvenes se trata del año 2008 es cuando empezó él lo empezó a fomentar antes primero que se dieron los pasos él ya estaba de secretario de Estado pero en el 2008 la diócesis de Génova pudo inaugurar el proceso y hacia allí caminan estos dos jóvenes hacia los altares una amistad hermosa que les condujo a la vida eterna porque ellos habían decidido que su amistad fuera un instrumento para la santidad Alberto Michelotti y Carlo Grisolia un ejemplo muy hermoso para los jóvenes que a nosotros nos llena de ánimo y de esperanza Santos de andar por casa Con el padre Alberto Rollo.